0: Вы слушаете подкаст «Хорошо, что вы это сказали», который состоит из записей реальных психологических консультаций. Герои этого подкаста — настоящие люди с настоящими проблемами. Они хотят чуть больше узнать о себе, обсудив со специалистами свои жизненные ситуации, сложности и чувства. В втором сезоне мы исследуем подходы, течения и методики современной психологии. Этот подкаст мы делаем в студии либо-либо. Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Я такая, угу, так, значит, у нас есть секс, значит, все хорошо.
0: Так, а еще нужно не забыть купить картошку. Это Алена, ей 25 лет. В ее взрослой жизни секс присутствовал всегда как с постоянными партнерами, так и вне отношений. Алена говорит, что способна испытывать возбуждение и оргазм, но до недавнего времени она не спрашивала себя, нравится ли ей сам секс. Алена вспоминает, что иногда ей было хорошо и приятно, но чаще всего секс для нее — это все равно, что вымыть посуду. То есть что-то, что нужно делать, не задумываясь об удовольствии от процесса. С другой стороны, когда секса нет, у Алены появляется ощущение, будто с ней что-то не так, и она упускает важное. Недавно Алена начала анализировать свои чувства и пришла к выводу, что секс — это прежде всего внешнее подтверждение того, что она классная. В то же время Алена говорит, что продолжать вести себя как раньше она не может, потому что это насилие над собой. Алена ходит на терапию, но секс со своим терапевтом она еще не обсуждала. И к нам она пришла потому, что надеется чуть больше узнать о себе и своих отношениях с сексом и внести мысли, которые можно будет обдумать потом.
2: И вот если немножко подсобрать эту модель, получается, что в ней есть такая ориентация вовне, на другого человека, на реакции партнера больше, чем на себя. Есть некоторые критерии успешности, даже так. Потом следование некоторым нормам.
0: Это Вика Грифуллина. Она психолог и нарративный практик. Как специалист она помогает людям находить и создавать подходящие им способы жить. Вика старается поддерживать в своих клиентах возможность быть разными. Она говорит, что ей важно быть внимательной к тому, что может мешать свободе и разнообразию. Это, например, власть с ее механизмами, а еще культура и социальный контекст, которые создают нормирующие предписания и заставляют действовать определенным образом. В работе Вику больше всего радует моменты, когда человек начинает видеть и признавать в себе удивительные черты, помогающие справляться с трудностями.
1: Мои последние отношения были не моногамные. Мы изначально договорились с партнером, что мы в теории можем там, встречаться с другими людьми параллельно, заниматься с ними сексом. Мне с этим абсолютно ок. Единственное, что у нас как-то с самого начала не задалось сексом, нам почему-то обоим было не очень комфортно. Mm -hmm. Это не проходило со временем, как это обычно бывает. И в какой-то момент он просто предложил, слушай, а давай мы вообще не будем заниматься mm -hmm. сексом. И я согласилась, потому что это звучало клево, ну то есть не то, чтобы мне на самом деле прям так прислушившись к себе очень хотелось это делать. И я, значит, обрадовалась и такая да, круто, мы можем просто обниматься, целоваться, значит, делать все то же самое, что делали до этого. Ну как бы вот, я пошла значит, дальше жить свою жизнь, и через неделю я поняла, что что-то не так, потому что Понимание, наверное, того, что мы не будем заниматься сексом, хотя вот мы сейчас лежим и обнимаемся, и все круто, оно какой-то негатив, в общем, вселяло, потому что я начала думать, а может быть, что-то со мной не так? Почему он так? Ну, то есть у меня не было ревности к кому-то конкретному извне. Идея того, что не моногамные отношения – это нормально, она как раз исходит из того, что мне очень нравится идея исключительности одного человека mm -hmm. и того, что ты ну, там, своего партнера наделяешь всеми вот этими уникальными чертами, потому что, ну, мне кажется, что как ты можешь общаться с другими людьми, там, ну, например, со своими друзьями, родителями и так далее, так ты можешь и ну, в какой-то другой модели отношений существовать. И тут я поняла, что недовольство собой по отношению к себе же, mm -hmm. вот, к какой я могу быть, и вот это вот моя проблема с тем, что я хочу быть классной со всех сторон, mm -hmm. и чтобы все думали, что я классно вот в этом, и в этом, и в этом. И секс как будто бы такая очень важная часть всего этого, это, ну не знаю, такая общая классность тебя как партнера. Я прям расстроилась и как-то очень обиделась, но не понимая, на что конкретно я обиделась и на кого, вот, я что даже расплакалась, когда была одна. На всякий случай еще так вот объясню, чтобы было понятно, почему я расстроилась, потому что, с одной стороны, я действительно не хотела заниматься сексом, либо хотела это делать гораздо реже, там, да, чем другой человек. Но, скорее, нет, я готова была бы жить без этого, потому что мне ок. И, с другой стороны, я понимала, что есть вот какой-то такой, ну, уровень нормы, и у меня внутри был диссонанс между одним и другим, и непонятное расстройство. И в результате я поняла, что, да, действительно, ну, очень часто, опять же, не всегда, Потому что мне может быть как бы классно заниматься сексом, но в большом количестве ситуаций это про ну, ориентацию вовне и про то, чтобы делать это для другого человека. И с другой стороны, вот это понимание того, что это все не для меня, а для кого-то другого. И в результате я такая сейчас нахожусь в точке, в которой и не заниматься сексом мне ну, как бы не нравится, потому что я чувствую себя как-то не так. И теперь я более осознанно понимаю, что в большей части ситуации это было бы ну, таким немного насилием над собой. Я пытаюсь разобраться, что с этим делать, что еще такого надумать, чтобы чувствовать себя более комфортно. Вот,
2: а вот ты сказала, что как будто бы есть какой-то уровень нормы, до которого, если не заниматься сексом, то ты не дотягиваешь и начинаешь чувствовать себя какой-то не такой, или что как будто бы что-то не так. А как тебе кажется, как можно сформулировать эту норму, как она звучит? Я не
1: уверена, что прям могу ее сформулировать. Мне кажется, что она может варьироваться в зависимости от э, того, как она выглядит, как она сформулирована у партнера, потому что обычно второму человеку как бы секс нужен больше, чем мне. Хотя бывает такое, что и нет. Uh -huh. Мне кажется, что вот какую-то конкретную норму очень сложно выделить. Как-то вроде все сходятся на том, что у всех просто разные либидо. Это какая-то уже более индивидуальная история, но так или иначе. Мне кажется, что норма подразумевает наличие секса какого-то регулярного. Вопрос, насколько регулярного, непонятно. Типа раз в день или раз в неделю или раз в месяц, ну, в общем, какое-то количество, но так или иначе оно угу. в отношениях есть. Вот.
2: И получается, что эта норма еще задает такие условия, что это ориентация на другого человека больше, чем на себя и на свои желания. И это такое подтверждение какой-то своей классности своих черт интересно, кстати говоря, каких еще и что значит эта классность
1: Ну да вот про подтверждение, про классность я попробую сформулировать. Я встречаю вот эту ориентацию вовне и у своих партнеров и там у своих друзей, с которыми мы обсуждаем эту тему. Когда я спрашивала у своих партнеров, да, там, про предыдущий секс, про какие-то отношения, что они всегда, ну почти что всегда говорили, что все их предыдущие девушки обязательно, значит, могли испытывать оргазм. Но при этом, когда я там разговаривала со своими подругами, большее количество из них говорили, что там типа либо не всегда, либо вообще как бы нет. И вот у меня это как-то не сходилось, а потом у меня сошлось, потому что я решила спросить у своих там, знакомых подруг и так далее, имитировали ли они когда-то оргазм. И большая часть из них сказали, что да я такая, вау, что? Зачем? Погодите. Oh, <laughs> вот, и оказалось, что это, ну, всегда история про то, что там, поддержать партнера, чтобы он чувствовал себя лучше, чтобы он, ну, там, У меня это бывает не каждый раз. Я решила при первом сексе, например, так сделать, чтобы он чувствовал себя комфортнее, да, потому что я понимаю, что он там тоже может стесняться и так далее. Но а кто-то так делал просто постоянно. И вот это какая-то вообще тогда странная круговерть, возвращаясь к самому вопросу, к началу oh, истории, что... Оба человека так делают, и очень сложно, мне кажется, вот эту историю осознать, потому что, ну, там, за какое-то количество лет ты настолько к этому привыкаешь, я реально не задумывалась о том, что мне не нравится секс, хотя я довольно, ну, осознанная в плане, там, я стараюсь фиксировать, что я делаю, зачем, ну, вот в последний год этого больше, потому что я такая, вау, есть терапия, можно походить на нее и разобраться еще, и... Вот тут, мне кажется, основная такая история, почему я захотела, например, рассказать об этом в подкасте. Я надеюсь, вышло не очень путано, mm -hmm. Потому что мне кажется, что круто ну, вообще еще остановиться и подумать, что мы транслируем в секс, какие желания, какие запросы. Про другого ли они вообще человека или, может быть, про себя, как у меня. вот. А про классность мне очень сложно сформулировать, как она конкретно должна выглядеть. Мне кажется, что единственный критерий — это то, Какую эмоциональную реакцию я получаю от другого человека.
2: Uh -huh. Ты знаешь, я тебя сейчас слушала, и такое ощущение, что вот разные части истории складываются в какую-то модель о том, каким должен быть секс, или каким он чаще всего бывает, в каких-то идеях о нем. И вот если немножко подсобрать эту модель... Получается, что в ней есть такая ориентация вовне на другого человека, на реакции партнера больше, чем на себя. Есть некоторые критерии успешности, mm -hmm. даже так. Потом следование некоторым нормам, например, о том, насколько регулярным должен быть секс, или что должно происходить в нем, как оргазмы. И еще некоторые способы, как люди себя начинают вести. Ну, например, как ты назвала имитация оргазмов, что это бывает нужно для такой поддержки партнера? Если смотреть на эту модель, что важное в ней нарушается, чему это не дает быть, а что остается каким-то менее заметным существующим?
1: Ну, мне кажется, что сами эмоции, переживания, чувства угу. людей, которые участвуют в процессе.
2: Ага. А, например?
1: Ну, в целом, даже ощущение физического удовольствия там, или какого-то, не знаю, ну, не ментального, а как сказать, эмоционального, скорее, от взаимодействия с партнером, если это человек, который там, тебе нравится, которого ты любишь, может быть. Я вот еще разговаривала с подругой на эту тему, и она как-то объяснила эту модель. Я поняла, что на самом деле она у меня очень сильно схожая. Это про долженствование некоторое, которое есть у тебя в голове, и которое ты, не говоря при этом партнеру как бы соблюдаешь. Mm -hmm. То есть ты понимаешь, что там, вот вы в отношениях, да, ну, неважно, там, моногамные, не моногамные, ну, условно-среднестатистические отношения, в которых вы там, делаете что-то хорошее по отношению друг к другу, заботитесь, и вот это все И вот это как будто бы часть, которую ты делаешь для другого человека зачастую, и которая тебе самой, ну, как бы, ну, может быть, нужна, может быть, и не всегда, ты не задумываешься о том, нужно ли тебе это или нет, потому что ты просто понимаешь, что это что-то, без чего нельзя представить отношения вот так. И даже учитывая, что в дискурсе сейчас, на самом деле, гораздо больше об этом говорят, и все вообще говорят, а давайте вот там обсуждать секса, давайте вы будете говорить словами через рот, вот эти все клише, которые, ну, отовсюду mm -hmm. используются, они совсем немного как будто бы о том, чтобы вообще подумать, а, а вдруг мне это не надо? Хотя есть как бы в дискурсе история про сексуальность, например, да, но мне кажется, что зачастую это не про сексуальность, а про, ну вот, какое-то непонимание своих желаний и привычку не слушать себя.
0: Алена сейчас сказала интересную штуку. Одна из причин, почему она решила участвовать в записи, это желание поговорить о том, что каждый из нас транслирует через секс. И стоит ли это как-то изменить. Но часто мы проходим мимо проблем, не замечая их. Мы уверены, что ничего не можем с ними поделать. И с этим может помочь наш партнер «Ультра Д» витамин D в жевательных таблетках. Иметь смелость не проходить мимо проблем проще, если в организме достаточно витамина D. Ультра-D тем, кому больше всех надо. Ультра-D не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом. Как тебе кажется, а как это влияет
2: на отношения? Вот эти постоянные сверки себя с какими-то долженствованиями или как это влияет на тебя?
1: Мне 25, и вот последним, мне кажется, несколько лет отношений, по крайней мере, были довольно, ну, такими вдумчивыми с моей стороны. Я пытаюсь э, э, гораздо меньше вот как раз ориентироваться на какие-то там внешние истории. Раньше у меня было такое, там, в первых, ну, в каких-то отношениях я вела себя не очень... Как это сказать, не очень нормально на самом деле, ага. потому что я как-то и абьюзивно себя вела по отношению к партнерам. У меня могли случиться какие-то истерики, потому что я не знаю, там, потому что партнер неправильно себя вел, как-то или чего-то не сделал. И вот тут были как, как раз истории про то, как, как должны себя люди ага. в отношениях вести. Но там, со временем информацию про это начала, во-первых, больше появляться. Я стала понимать, откуда это берется и почему у меня такие реакции, почему это не норма, как себя надо вести. Я ну, постепенно старалась это перестраивать. И в целом сейчас такой проблемы, как, ну, как будто бы ее там, ну, или нет совсем, или она есть, но я, не знаю, эмоционально реагирую, но потом понимаю, почему так, понимаю, что я не права и стараюсь себя от этого удерживать, то есть сейчас стало гораздо проще, сейчас это, ну, мне прям так сильно не мешает. Вот. Мне кажется, что это вот реально единственная разница, которая произошла Но Кроме того, что я там взрослею, у меня накапливается количество опыта Которые я могу анализировать больше или меньше Это о том, что вовне стало много информации О том, что, например, когда мне было 13 Никто не знал про абьюзивные отношения И угу. феминизма никакого не было угу. Даже в Москве и в Питере да. вот. Хотя было бы круто, если бы мне про все это рассказывали вот. И потом, когда я стала читать об этом Узнавать какие-то модели, которые я... Сама перенимаю, стало гораздо проще с ними работать, их отделять от там, своих каких-то желаний, угу. с этим как-то лучше. А почему-то вот в сторону секса это, ну, для меня, по крайней мере, как-то хуже экстраполируется вот на ту часть жизни.
2: Угу. А, кстати, есть ли у тебя сейчас идеи, почему с сексом получается такая отдельная история, и туда это хуже распространяется? Какие О, есть ну, особенности? Да,
1: честно говоря, мне кажется, что это такой гигантский обман, когда все такие, давайте, мы такие все открытые, мы будем обсуждать секс, и вот у нас есть 10 подкастов, <с и <с еще <с советы в журнале, обязательно обсуждайте со своим партнером секс. И вы такие, хм, мы должны обязательно его обсудить, но, в общем-то, нет каких-то... Ну, я не знаю, точно непонятно все равно, как это делать, и все еще остается вот это разделение на... Каких-то людей из интернета, да, которые там что-то делают, и конкретных вас, как будто разница тут большая, и если обсуждать отношения и в публичном дискурсе, и со своими друзьями и так далее, более нормально, потому что это менее такой, ну, личный процесс, да, чем секс, то как будто бы мы просто, не знаю, ну, все еще остается ощущение стыда по отношению к там, процессу секса, к его обсуждению и так далее... Наверное, это как бы очевидная идея, но там люди как бы голые, да, а ногота у нас очень, я забыла слово такое красиво, сакрализированное. Сакрализация, да, голого тела и всего вот этого. То есть там очень непонятные какие-то эмоции в контексте этого процесса, то есть стыд, да, какой-то, потому что ты голый, плюс какой-то элемент секретности, да, плюс еще вот эти все истории про там девственность, чистоту. И вот это все, которое есть там, в патриархальных обществах, и какая бы я там не, ну конкретная я, да, не была классная прогрессивная феминистка, все равно я живу в обществе, в котором большинство людей скорее не придерживаются этих идей и то, что они говорят и делают. И ну, они создают информационное поле, в котором я существую и так или иначе воспринимаю, что такое норма, что такое нет. Да, угу. Даже если я не делаю этого осознанно. Типа мой мозг все равно такой, я запишу все, что здесь происходит. вот И потом сделаю так, чтобы ты загонялась.
0: Сейчас разговор как будто свернул в сторону. Вика предлагает Алене поговорить об отношениях, потому что прозвучала нормативная идея о том, каким должен быть секс. То, что произойдет с их беседы сейчас, в нарративной практике называется деконструкцией. Это когда специалист приглашает поисследовать норматив или предписание. Такой процесс помогает увидеть, что предписание — это не истинное знание, а сконструированная идея. Нарративная практика утверждает, что с человеком все в порядке, а его проблемы существуют отдельно, вовне. И заданный и вопрос об отношениях помогает рассмотреть себя как человека, который постоянно находится в связях с другими людьми и формируется в этих взаимодействиях. Возможно, сейчас окажется, что представление Алены о том, каким должен быть секс, это далеко не только про секс.
2: Правильно я понимаю, что реакция партнера становится критерием успешности, но сейчас ты сомневаешься в том, насколько тебе это подходит. Ну, то есть это как будто бы то, как сложилось, как это работает. Да. Но сейчас ты начинаешь движение в какую-то другую сторону. Да, я угу.
1: начинаю движение в другую сторону, в ориентацию на внутреннее. Ну, мне кажется, что на самом деле нормально. Это, ну, Бывают вещи, с которыми Ориентация на внешнее клево работает Действительно ситуации, в которых тебе нужно там, Круто выступить Кого-то, не знаю, удивить Показать всем, какая ты умная, то умная и что-то такое У -у -у. Ну, вряд ли будет классный секс Или что-либо другое Если мне супер понравится то, что происходит А партнеру будет очень плохо Это не то, чего я хотела бы И тут я выбираю, да, не между тем Чтобы ориентироваться только на себя и только на него Я скорее хочу ориентироваться на себя В большей степени но no и... Следить, насколько ему ок с этим. Вот. Просто до этого я как будто была вообще выброшена из контекста сравнения того, что происходит, понимания и так далее. То есть для меня мое удовольствие на самом деле не было критерием вообще ничего.
2: Да, ну вот это звучит не как про исключение ориентации на что-то, а про такое расширение диапазона: что можно ориентироваться на внешнее, на внутреннее, на то и на другое и как-то развивать это умение, угу. эти навыки. Абсолютно. Что для тебя значит ориентация на внутреннее, на себя? Может быть, были какие-то моменты, когда это ощущалось? Или о чем ты говоришь, что ты имеешь в виду под этими словами? Да, я могу попробовать.
1: <сёк> это просто история, с которой я <сёк> хожу <сёк> сейчас на терапию, потому что я пришла там с определенным запросом, что вот я там что-то делаю, что я хочу не делать, или я хочу там что-то изменить, или вот у меня проблемы вот здесь. И в результате очень быстро, кстати, мы с терапевтом пришли к тому, что я очень хорошо умею поставить какую-то цель и я очень хорошо могу делать какие-то действия. Типа я такая, так, mm -hmm. мне нужно, я не знаю, там, поступить вот в магистратуру на условного ветеринара, потому что я вдруг осознала, там, mm -hmm. что я хочу лечить животных. Ну, предположим, это не настоящая ситуация. А потом я переключилась на действия и такая, М -м, чтобы там поступить в магистратуру, нужно выбрать, там, сколько-то университетов, сравнить программы, сделать вот это, это и это. И я очень быстро перестаю вообще... Смотреть, а нравится ли мне в процессе То, что происходит uh -huh. А не передумала ли я Почему-то мне казалось, что так правильно Что я значит, такая поставила цель, иду к цели uh -huh. А на самом деле Это вообще какая-то фигня Потому что посреди дороги Передумать это нормально uh -huh. И не знаю, прислушиваться к ощущениям, это нормально. Как будто бы я себе раньше... Ну, не то чтобы запрещал, я просто не прислушивалась к ощущениям, потому что у меня были дела поважнее. Типа у меня есть вот пять дел в списке дел, которые нужно выполнить. Uh -huh. И на самом деле от там, трех дел из этих пяти вообще можно было бы отказаться, но... И, ну, и как раз и вот тут я не прислушиваюсь к себе. Вообще, мне кажется, это какая-то история всем с детства как будто бы говорили о том, что что-то бросать – это плохо. Mm -hmm. И не заканчивать это плохо, и вообще заниматься какими-то вещами просто ради того, чтобы заниматься какими-то вещами – это ну, как-то непонятно, да, потому что ты не получаешь фактических результатов того, что ты в этом успешный. Mm -hmm. И вот тут опять «успешность» такая okay. в кавычках появляется, в которой тебе нужны какие-то вот подтверждения, типа медали, награды, э, там что-то. И вот я, наверное, тоже очень сильно была движима этой установкой mm -hmm. Я сейчас учусь делать что-то, от чего мне классно в процессе Не ругать себя за то, что я это бросила Потому что я была тем ребенком, который вот, mm -hmm. сходил на 10 кружков mm -hmm. И ему очень быстро стало скучно mm -hmm. Еще бывает такое, что я такая, так, хочу там, вот заниматься этим, этим и этим И пока я занимаюсь первым, я думаю, угу, нужно еще и держать в голове второй и третий mm -hmm. И вот, ну, как раз вот в эти все истории секс тоже хорошо вписывается, то есть я такая, угу, так, значит, у нас есть секс, значит, все хорошо, так, а еще нужно не забыть там, купить картошку, ну, вот что-нибудь такое. Ага. Это не то, вещи, которые там, классно между mm -hmm. собой сочетаются. Не получится понравиться всем, вот, поэтому как будто бы проще и логично выработать внутреннюю шкалу uh -huh. и понять, где у тебя вообще стоит ноль, где единица в плюс, где единица в минус, для того, чтобы не было постоянных раздумий по поводу, ну, и непонимания, да, потому что я вот столкнулась с тем, что я не всегда могу вообще идентифицировать и отделить эмоции. Uh -huh. Когда я думаю, нравится ли мне или не нравится что-то, что происходит, или что-то, что, что я делаю, я не могу однозначно ответить. Uh -huh. Потому что я привыкла не в каких-то эмоциях и в ощущениях оценивать результат, да, а в каких-то вот ну, чекпоинтах, опять же
2: в этом описании, что значит ориентироваться на внутреннее. Ты тоже рассказала о разные моменты, как это можно делать. Замечать, нравится ли процесс, прислушиваться к ощущениям, иметь возможность от чего-то отказаться, может быть, передумать. И еще, вот как-то звучит, что ориентация на эмоции и ощущения — это как будто бы что-то особенное. И очень интересно, а как ты это делаешь? Может быть, ты вспомнишь какой-то момент, когда как раз получилось заметить, что ты чувствуешь, какие у тебя эмоции, и действовать в соответствии с этим? Может быть, это было в историях про секс? Может быть, в каких-то других историях?
1: В историях про секс нет, пока не было. Я пока больше думаю про происходящее, и не предпринимаю каких-то действий, не договорилась с собой еще. А вообще я просто, типа, усилием воли стараюсь mm -hmm. это сделать, и... но из упражнений, которые я делала вот недавно тоже с подачи своего терапевта, я просто какие-то рандомные вещи или действия, или явления представляла и пыталась понять, что я чувствую в отношении вот этого явление или вещи, и если мне это нравилось, то я пыталась выделить какие-то ну, я не знаю, ассоциации, да, mm -hmm. и через них осознать, почему, ну, там, условный предмет, да, вот я такая смотрю на бутылку воды, и такая думаю, хм, она мне скорее нравится, или скорее mm -hmm. нет? И такая, хм, наверное, она мне скорее нравится, она Круто выглядит, она прозрачная, ага. через нее прилавляется свет, это красиво. Вот насколько это важно, да, потому что кому-то же важно, как выглядят вещи, а кому-то ага. нет. Я понимаю, что мне это важно, и чтобы чувствовать себя лучше, мне нужно больше сосредоточиться в определенный момент времени, да, на каких-то вот таких вещах, с которыми я знаю, что это принесет мне удовольствие. Это может казаться очевидным, на самом деле. Если так со стороны послушать этот разговор, наверное, я пришла и такая прям супер очевидная вещь и говорю, mm -hmm. такая, ребят, делайте, пожалуйста, то, что вам нравится, а то, что вам не нравится, не делайте. Mm -hmm. Тут на самом деле для меня это сложно, потому что, ну, там есть какой-то набор вещей, которые мне как бы нравятся, условно. Я вот знаю, что мне нравится фотографировать, я же смогла это выделить как хобби, но при этом э, я думаю, хм, а еще мне нравится, чтобы, не знаю, там, нравится обсуждать с кем-то книжки, надо что-нибудь еще почитать или там поделать или что-то такое, и вот это я, я делаю, чтобы получить внешнее подтверждение, да, потому что мне получают этого удовольствия, сколько-сколько могла бы получить, делая что-то, создавая что-то или просто... Смотря там, да, mm -hmm. сходив в музей, условно, или посмотрев там красивый фильм, или просто два часа смотреть какие-нибудь фотографии фотографов в интернете. И вот тут количество времени, которое у меня есть свободное, да, оно конечное, и мне нужно выбрать одно или другое. И если раньше я не понимала, как одно и другое взвешивать, то тут я скорее выберу там, второе, ориентацию только на себя, да, потому mm -hmm. что... Ну и плюс к этому еще я буду в процессе участвовать, и вот ну, сейчас одна из вещей, которые я делаю прям активно, я когда начинаю мыслями уплывать из процесса, там, из, из того же просмотра фотографий, я стараюсь отследить момент, в который я думаю о чем-то другом, uh -huh. и уже начинаю механически пролистывать фотографии, а сама думаю про то, как я пойду... Не знаю, рассказывать в подкаст про секс и такая хм, интересно, что что надо сказать, чтобы все все поняли. Угу. Я такая нет, стой, запрещаю себе это делать, возвращаю себя прям вот угу. реально усилием воли угу. каким-то, да, в процесс просмотра фотографий и остаюсь в нем. Угу. Вот и на самом деле это правда работает, это очень клево. И я думаю, что неважно, про какой конкретно процесс идет речь, вот это вот на навык возвращения себя на место mm -hmm. и желание сказать себе «стой, потом об этом подумаешь», просто вот сейчас как бы займись тем, чем занимаешься, тогда получится круто, ты получишь удовольствие, про проблемы подумаешь потом.
2: То есть вот этот навык возвращения себя в момент, на место, он является частью возможности прислушиваться к своим эмоциям, к своим ощущениям, к какой-то такой составляющей. А вот знаешь, когда ты рассказывала про вот это упражнение, как можно посмотреть на какие-то предметы, на что-нибудь, и подумать, нравится тебе это или нет, мне было интересно, а как ты это чувствуешь? Как, это, как ты замечаешь? Тебе приходят какие-то мысли, или есть отклик в теле, или как-то еще это происходит? Вот если возвращаться к чувствам и ощущениям. Вот это сложно, конечно, mm -hmm.
1: описать. Но я думаю, это может быть и так, и так, в зависимости от того, что это за процесс. И про отклик в теле, и про какое-то эмоциональное удовольствие. Мне сложно охарактеризовать, вот, например, ту же историю про эстетику. да. Как ты себя чувствуешь, когда тебе красиво. Mm -hmm. Такой смотришь и такой «вау». Это mm -hmm. могут быть разные переживания. Ну то есть mm -hmm. они Например, быть... какие-то. О, ну, я не знаю, они могут быть как сильные, хотя тот, который я... Там, хотя нет, наверное, тоже испытывал несколько раз в жизни, когда ты стоишь, я не знаю, где-нибудь в горах, mm -hmm. и хоба рассвет происходит, и там mm -hmm. солнышко такое красивое по скалам поднимается вверх, и ты просто стоишь такая и думаешь. И, и, и не знаю, вот ничего ты не думаешь. Mm -hmm. Вот это вот ощущение какой-то красоты, оно... Мне очень сложно его назвать какой-то конкретной эмоцией, mm -hmm ну такой вот стандартный, на который мы привыкли что-то разделять, да, типа там радость или грусть, вот это все. Но это просто какое-то эмоциональное состояние подъема, оно очень приятное, очевидно, мое тело в ответ на это какие-то классные гормоны <laughs> начинает производить, я не знаю точно какие. Это не всегда сложно прям именно осознать и описать, угу. просто как раз таки вот этот уход мыслями куда-то в другие вещи, не концентрация на том, что происходит, делают так, что тебе невозможно, в принципе, тебе нечего проанализировать, потому что ты не даешь внешнему отражаться внутри условно и как-то... Ну, тебе становится mm -hmm. нечего анализировать, поэтому сложно сказать, как mm -hmm. ты к этому относишься. Да? А тут ты, по крайней мере, уже находишься в точке, в которой ты так вот схватилась да, за свои ощущения, и ты такая, нет, стой, вот сиди и проживай. Mm -hmm. вот. А потом попробуешь описать. Mm -hmm. Но описать хотя бы есть что описывать, это становится возможно. Okay. Вот. И сейчас пока что я вот учусь хвататься.
2: О, uh -huh, uh -huh. oh, <laughs> какой навык. Интересно, а что тебе хочется, чтобы произошло, то может стать возможным, если научиться так хвататься за происходящее, концентрироваться на нем и не уходить мыслями в другие вещи.
1: Это очень сильно влияет на качество жизни вообще потому что какие бы классные дела я не напланировала себе, и как бы осознанно я не выбирала, чем конкретно заниматься, это даже может быть набор из разных действий, все из которых мне нравятся, uh -huh. ну или там действий, задач, процессов, когда я держу в голове все время все, что нужно сделать, и не даю себе это отпустить, то какие бы классные дела я не выбрала я все время не буду недополучать удовольствие от того, что я их делаю, mm -hmm. из-за того, что Ну я вот как раз не, не даю себе получать удовольствие Я наоборот испытываю стресс от того, что я думаю, ага mm -hmm. то есть, это, это может, не знаю, Ну вот если прям абсурдный пример привести то mm -hmm. я условно напланировала себе, что я пойду делать массаж, кататься на коньках, а потом почитаю книгу, а еще не знаю, сделаю задание там на каком-нибудь курсе, который мне, в общем-то, нравится, да, и я такая иду на массаж, и вместо того, чтобы просто расслабиться и круто себя чувствовать, я лежу и такая, так, э, так, они опоздали, и, значит, я вот сейчас, У -у -у. боже, вышла из дома, я же как опоздаю на массаж, а если я опоздаю на массаж, то я, о, ну там, на что-то из этого, да, то я Uh, там, просрочу дедлайн, и, ну, и вот эта вот uh, круговерть, которая в голове начинает происходить, тебе как бы вроде как все еще приятно, что там, ты лежишь на массаже, кто-то что-то делает, но ты гораздо больше могла бы получить в этой ситуации просто расслабившись и оставаясь в ней, и все. Но это не только про это, на самом деле, еще я, к сожалению, очень часто сталкивалась с тем, как я сейчас понимаю, что я думала про то, что я классная, из-за того, что там кто-то говорит, что я классная. Ну, uh -huh. то есть это что не изнутри. Ну, понятно, что полностью от этого ты никак не избавишься и будешь там ориентироваться uh -huh. на внешнее тоже, на вопрос, насколько сильно. Где вот эта граница, до которой я готова делать вещи, которые мне, может быть, не очень-то и нравятся самой, uh -huh. или uh -huh. даже неприятные, или мне сложные. Я испытываю какую-то негативную эмоцию с всего спектра, да, когда что-то делаю, но я все равно это делаю, потому что кто-то мне скажет «Алёна, это было круто».
0: Uh -huh.
1: Я такая... Да, знаю, было отлично, а на самом деле не было отлично uh -huh. вот. и вот тут задача, опять же, соотносить и смотреть, что делать не нужно Даже если кто-то скажет, что это очень классно uh -huh. вот. Ну, как бы понимать, что того не стоит И на что нужно переключиться И, может быть, количество действий, которые я совершаю, уменьшится, uh -huh. да Потому что, ну, в плане деятельности того, чтобы вот что-то делать, 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 у меня нет проблемы. Есть проблема в том, чтобы вообще осознавать, насколько оно было надо. Uh -huh. Вот. И uh -huh. там пусть это будет список не из пяти дел, а из двух. А между ними я, не знаю, потуплю в интернете даже и не буду себя за это ругать.
2: Интересно. А, а вспоминаешь ты какие-то моменты, когда... Ты отказывалась делать то, что тебе не нравится, хотя для кого-то это было таким подтверждением классности или было вот это ощущение, что это надо делать.
1: О, да, я мне разбросала.
0: Ух ты. Ну, да. Алена рассказывает, как однажды поступила в университет на сложную математическую специальность, но быстро поняла, что не хочет тратить несколько лет своей жизни на обучение тому, что ей притит, и ушла. История повторилась, когда Алена поступила в новый вуз. Но, несмотря на опасения близких, собственные страхи и стресс, она решилась отчислиться снова. В третий раз у Алены все получилось. Она с удовольствием училась в университете и окончила его. Обращение к опыту из других сфер в нарративной практике называется скафолдингом или простраиванием опор. Этот инструмент позволяет человеку двигаться от привычного и понятного к тому, что пока неизвестно, и постепенно сокращать разрыв между знакомым и новым. С помощью Вики Алена вспомнила ситуации из жизни, в которых ей уже удавалось проявлять осознанность и ориентироваться на себя. И смогла рассказать, как она понимает, что ей нравится, а что нет.
2: Как тебе кажется, какие могут быть здесь шаги, если использовать эти намерения в отношении секса, как-то прикладывать их к этой сфере? Есть ли сейчас идеи?
1: Ну, мне кажется, что вот начать стоит как раз с того, о чем я больше часто времени говорила, с того, чтобы запретить себе думать о чем-то стороннем вообще полностью, потому что когда ты как бы привыкла это делать, потому что знаешь, что это процесс, который ну очень вряд ли, что как бы принесет тебе гигантское количество удовольствия, потому что ты привыкла, что это так происходит, да, mm -hmm. ну как вот с мытьем посуды условный, mm -hmm. то начать перестраиваться вот здесь. И сначала нужно разобраться. Что сделать так, чтобы тебе было классно И можно ли что-то сделать Может быть, я вообще такая Сейчас ну, там, условные три месяца разбираюсь в себе И пойму, что я вообще не хочу заниматься сексом mm -hmm. Вот этим вашим классическим Может mm -hmm. быть, я, не знаю, там, хочу отношения без секса Или хочу... Ну, там что-то, да Но первый шаг это понять Что вообще нравится мне От чего я испытываю удовольствие От чего нет А потом... Ну, обсуждать уже это с партнером и так далее. Но ну, это уже дальше практические какие-то вещи. Но мне кажется, что первый шаг как раз, ну, то, почему я объединила историю про секс с угу. там, историями про, не знаю, катание на коньках. Потому что это все про то, чтобы быть в процессе. А дальше уже реализовывать на практике те выводы, которым я приду у себя в голове.
2: А вот мое внимание привлекает слово запрещать себе о чем-то думать. И я хотела уточнить... Оно тебе подходит?
1: Круто, что ты про это спросила, потому что действительно может звучать, как будто бы я себя дрессирую, что отчасти так, но не совсем. Это скорее про то, чтобы сказать себе так. Ты вот обязательно подумаешь, о чем ты сейчас решила подумать посреди дороги вот здесь вот, да? Но давай, типа, не сейчас. Не то, чтобы запрещать себе думать о чем-то.
2: Это не полиция мыслей, это... Вот, да. То, как ты сейчас еще про это сказала, это звучит как такая возможность договориться с собой. Да, 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 mm -hmm. да. наверное. Okay.
1: Я еще только учусь использовать слова так, чтобы у них yeah, были да. положительные mm -hmm. коннотации.
2: Если подсобирать историю, так звучит, что были такие параллельные линии про секс и в целом про то, как в жизни про историю, что здорово ориентироваться на внутреннее, прислушиваться к себе, замечать, нравится ли тебе в процессе, и ориентироваться на эмоции, ощущения, как-то так достаточно гибко в нем действовать, может быть, передумывать иногда, прекращать какое-то движение. Мы говорили про разные способы, как можно это делать, и что сейчас ты, например, учишься возвращать себя в момент, Тут помогает усилие воли, не уходить мыслями в другие вещи, как-то концентрироваться на том, что происходит. И вот ты еще назвала такой навык интересный учусь хвататься за происходящее. И про то, что это все влияет на качество жизни, и в целом на то, как проживается жизнь, как она чувствуется. И хочется спросить тебя, с чем ты уходишь сегодня? как ты себя сейчас чувствуешь, как тебе наш разговор?
1: Ну, на самом деле, может показаться, вот когда ты начала резюмировать, что типа это тоже какие-то очевидные вещи, которые написаны везде, да, и на обложках книг. А на самом деле до этого разговора, несмотря на то, что последние пару недель я думаю на всю эту тему, у меня вот это вообще не складывалось, история с сексом отдельно и история со всем остальным. Я думаю, что вот как раз-таки появилась во время разговора, когда я начала что-то рассказывать, там, после твоих вопросов, вот это вот ощущение цельности того, что это на самом деле вообще не про секс, а про восприятие всего. Потому что до этого разговора я рассматривала только секс в отдельности, и я скорее приходила к выводам, что мне вот вообще-то секс не нравится — но я всю жизнь боялась об этом сказать. Ну, то есть, не то, что боялась, я даже сама об этом не особо думала, потому что я как-то mm -hmm. сразу себя поставила в условие того, что вот он есть путь добра, как бы, да, mm -hmm. пытайся там что-то почувствовать или не пытайся, в общем, делай вид, что все очень круто, и что, на самом деле, мне не нужен секс, скорее... И вопрос только в том, что мне делать с ощущением того, что мне кажется, что со мной что-то не так, потому что все им занимаются. Вот. Изначально у меня как будто бы такая рамка сложилась. А потом она начала трансформироваться вот, через прислушивание к себе как раз-таки к тому, что -то мне вообще-то нравится. Просто я привыкла, что когда это какой-то процесс, в котором участвует другой человек, да, то я как-то меньше думаю об ориентации на себя, mm -hmm. потому что в теории это я могу думать о себе и могу получать удовольствие там, условно, сама с собой, и мне ок, и классно, и я знаю, как мне нравится и что. Просто когда в этой коммуникации появляется второй человек, то он забирает вот это вот внимание на себя. И вот тут, мне кажется, самое клевое и важное, что у меня так все сложилось в одно, что на самом деле-то это про мое неумение отдаваться моменту. И вот это вот все. Это просто еще одно подтверждение того, что мне нужно себя останавливать и меньше делать и больше вот ощущать. Угу. А тут это такое, типа, остановись и не то чтобы подумай перед тем, как бежать, а остановись и почувствуй Почувствую. перед
0: тем, как бежать. Да. Угу. После встречи я попросила Вику рассказать о ее впечатлениях от консультации. Как психолог она отметила, что разговор получился скорее исследовательским. И в результате стала заметна важность ориентации на себя. А секс оказался лишь частью общей картины. Еще Вика отметила, что у Алены отступило чувство, будто с ней что-то не так. А вместо нормативов, которые это чувство подпитывают, на первый план вышла возможность выбирать то, что находит внутренний отклик в ней самой. Вика надеется, что у Алены будет и дальше крепнуть ощущение, что нормы в сексе условны. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Мы сделали этот выпуск в студии подкастов «Либо-либо» вместе с продюсером и редактором Дашей Благовой и звукорежиссером Кирой Вайнштейн. Ставьте нам оценки, пишите отзывы и комментируйте наши посты в Инстаграме «Хорошо, нижнее подчеркивание, сказали». Ссылка на него есть в описании этого эпизода. А новый герой и новая сессия будут здесь через неделю. Пока!